0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une enquête particulièrement difficile qui s'annonce pour les gendarmes de la Somme, trois semaines après le meurtre d'Elodie Kulik. 24 ans, violée et tuée à Tertry près de Perronne. Avant de mourir, la jeune femme a eu le réflexe de téléphoner au pompiers. Son appel a été enregistré. Et derrière ses cris, on entend la voix de ses agresseurs. 30 secondes effroyables, mais évidemment très précieuses pour l'enquête. Bonjour. Tout le monde s'accordait à dire que cette enquête allait être bouclée en quelques semaines. Il aura fallu 20 ans pour qu'un épilogue soit enfin écrit dans le dossier Élodie Culic, la jeune banquière de Perronne, violée et tuée à l'hiver 2002. Un meurtre tellement sauvage qu'aujourd'hui encore il glace les imaginations. Et il y avait des indices dans cette affaire, des traces ADN, il y avait aussi l'ultime coup de fil de la victime. On y entend dans la nuit sa propre voix affolée et celle tranquille de ses bourreaux. Malgré cela. Il a donc fallu attendre très longtemps pour que des noms apparaissent et qu'un ancien plombier du coin, le dénommé Willy Bardon, comparaissent aux assises. Toutes ces années, le père d'Élodie, Jackie Kulik, a porté à bras-le-corps ses investigations, ne respirant que pour savoir qui avait tué sa fille. La justice a fini par lui donner une réponse, mais celle-ci est-elle satisfaisante La vérité est-elle enfin pleine et entière Jackie Kulik est l'un de nos invités aujourd'hui dans un livre instructif et bouleversant. Il raconte de son côté son combat de père. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la longue enquête sur le meurtre d'Elodie Kulik. Cette jeune banquière de Péronne, sous préfecture de la Somme, ne faisait l'objet d'aucune menace. A l'hiver 2002, on va la retrouver morte dans un coin isolé de la campagne, tuée par des barbares. Ce vendredi 11 janvier 2002 à 8h15 du matin, les gendarmes de la brigade de Perronne s'affairent au bord de la départementale 144 autour d'une Peugeot 106 grise, immobilisée dans un champ. La carrosserie est froissée, la lunette arrière brisée. Un accident signalé dès 1h du matin par un couple d'automobilistes qui a trouvé la voiture vide. Pas de sang À l'intérieur, apparemment pas de blessés, les clés sont toujours sur le tableau de bord, un sac de femme et sur le siège passager, la conductrice a dû rentrer chez elle. Les papiers sont au nom d'Élodie Culic, 24 ans, directrice de l'agence de la banque de Picardie à Péronne. L'année précédente, elle a eu les honneurs de la presse locale, célébrée comme la plus jeune directrice d'une agence bancaire en France. Élodie Culic est introuvable, les gendarmes préviennent ses parents qui habitent le Pas-de-Calais à une heure de route... Jackie et Rosemary Kulik sont surpris et inquiets. Jackie Kulik, qui surnomme sa fille Boucle d'or à cause de sa blondeur, a un mauvais pressentiment. La dernière personne à avoir vu Elodie est son ami Hervé. Ils ont dîné la veille au restaurant Le Nouveau Pavillon de Shanghai à Saint-Quentin, puis Elodie a repris la route de Péronne. Samedi 12 janvier au matin, Eric, un ouvrier agricole, s'avance dans un chemin de terre à Tertry, à 6 kilomètres du lieu où l'on a découvert la Peugeot. Il aperçoit une forme noirâtre qu'il croit être une souche d'arbre et il s'approche. C'est un corps de femme, en partie calciné, les jambes dénudées. L'ouvrier est si choqué qu'il s'adresse au cadavre. Madame, mademoiselle, bredouille-t-il L'homme fait aussitôt le lien avec l'article du courrier Picard, paru le matin même avec ce titre « Perronne, la jeune banquière a disparu ». Les gendarmes et le médecin légiste, le docteur Danderville, se retrouvent face à une scène de crime insoutenable. Elodie a été violée, frappée, étranglée, puis on a mis le feu à son corps de toute évidence, Elle a été attaquée alors qu'elle était au volant. Une voiture l'a sans doute prise en chasse sur la départementale. Il y avait du brouillard. La chaussée était glissante. La Peugeot est sortie de la route. Plusieurs agresseurs l'ont ensuite suppliciée et amenée ici. Sur le corps de la victime, les gendarmes prélèvent un préservatif utilisé lors du viol. Le sperme retrouvé à l'intérieur peut mener à l'un des tortionnaires en apprenant l'horreur du crime. Rose Marie Kulik lance à son mari... Ils me l'ont égorgé. « N'y va pas, je ne veux pas que tu y ailles. » Lundi 14 janvier, les gendarmes d'Amiens et de Péronne sont sur le pied de guerre. Une cellule d'enquête baptisée Élodie est mise en place, la téléphonie est vérifiée. Il apparaît que juste avant sa mort, la jeune banquière a réussi à appeler le 18, à minuit 21 précisément. L'enregistrement est saisi par les enquêteurs. Le capitaine Thierry Fouache, qui dirige la brigade de Péronne, est l'un des premiers à entendre cet appel qui dure 26 secondes, on y entend, Elodie, appelée au secours. Elle est épouvantée, elle semble prononcer les mots « il m'assassine ». Derrière cette voix en pleine détresse, au moins deux autres, celle d'homme calme qui s'exprime avec un accent picard. Un troisième homme semble être placé plus loin, près d'une voiture. Ces secondes de terreur sont l'ultime signe de vie d'Elodie Culic. Le capitaine Foach dira « 26 secondes, ça vous prend au tripes." on entend la mort ». Malgré les efforts des gendarmes, l'enquête s'enlise. Il va falloir attendre dix ans pour un premier et spectaculaire rebondissement. Les années passent, les gendarmes ratissent la Picardie à la recherche d'indices, de témoignages pouvant conduire aux violeurs et meurtriers d'Élodie Culic. Pas moins de 620 pistes explorées, 14 000 numéros de téléphone contrôlés, les empreintes génétiques de 5 500 hommes de la région analysées. Aucune d'entre elles ne match avec le préservatif recueilli sur la scène de crime. Malgré les efforts déployés, les bourreaux de la jeune banquière restent dans la nature. En 2007, la cellule Elodie se réduit comme peau de chagrin. Le nouveau trio qui pilote les investigations, le juge Duquesne, l'adjudant-chef de bar et le capitaine Femme O'Haï n'en reste pas moins déterminé. Aiguillonné et encouragé par Jackie Kulik en personne, un père qui proclame « Tant que j'aurai un souffle de vie, je ne lâcherai pas. Si ça n'avance pas, ça remontera. À qui de droit ?» « « Puisqu'une correspondance à 100% de l'ADN ne fonctionne pas, pourquoi pas en rechercher une à 50% ?» s'interroge le capitaine Emmanuel Famouai, spécialiste de génétique. Il va tenter d'identifier une personne qui serait le père ou la mère du suspect. Une recherche dite de parentèle. C'est une première en France. Et cette fois, l'ADN match. Avec un individu inscrit au FNAEG, le fichier judiciaire des empreintes génétiques, apparaît un certain Patrick Viard, condamné pour agression Sexuel. Sauf qu'il n'est pas l'un des meurtriers d'Elodie. Il a un alibi. La nuit du crime, il était en prison. Les gendarmes s'intéressent au fils de Patrick Viard, Grégory Viard. 24 ans au moment des faits, réputation de fêtard, de gros buveur, sujet à des accès de violence. En 2002, année de la mort d'Elodie, sa compagne, Cathy, s'était présentée à la gendarmerie pour déclarer que Grégory l'avait menacée, de la violer, la tuer et la brûler comme les autres femmes. Ses propos auraient dû faire tilt, mais le rapprochement n'a pas été fait avec le crime de la banquière. Et désormais, il est trop tard. Ce passionné de 4x4 qui sillonnait avec ses amis tous les chemins de terre de la région est mort, écrasé contre un camion un an après le meurtre d'Élodie. Janvier 2012, le corps de Grégory Viard est exhumé. Des prélèvements effectués sur le fémur gauche confirment que Viard fait partie des personnes qui ont attaqué, violé, est tué et l'audiculique, c'est une certitude scientifique, affirment les experts. Les enquêteurs répertorient tous les hommes qui gravitaient autour de Grégory Viard, copains de beuveries et de sorties nocturnes dans les bars et les boîtes de la région. Un nom revient en boucle dans les témoignages, celui de Willy Bardon, ancien plombier, ancien patron de bar. Il vit désormais de petits boulots, près de Saint-Quentin. Il a la réputation d'être grande gueule, impulsif, bagarreur. Il est placé sous discrète surveillance. 16 janvier 2013, Sept personnes sont placées en garde à vue à la section de recherche d'Amiens. On leur fait écouter l'appel au secours d'Elodie. Christophe, ex-apprenti de Viard, reconnaît la voix de son patron, mais aussi celle de Bardon. Cathy, l'ancienne compagne de Viard, reconnaît également celle de Bardon, À 100 Romuald, demi-frère de Willy Bardon, dit en pleurant. Cette voix, à 98 c'est lui, ça m'arrache le cœur. » En garde à vue, Bardon lui-même s'exclame « C'est ma voix !» Avant de se reprendre, « Elle ressemble à la mienne, mais je n'y étais pas. » 18 janvier 2013, Willy Bardon est mis en examen pour enlèvement, viol en réunion et meurtre. L'enquête va s'éterniser avant un rendez-vous aux assises. » 20 novembre 2019, Willy Bardon, 45 ans, silhouette massive, crâne chauve et absent, comparé libre devant la cour d'assises de la Somme à Amiens, seul sur le banc des accusés. Le deuxième suspect, Grégory Viard, est décédé depuis longtemps. Bardon a toujours démenti avoir agressé Elodie Culic. Les avocats de Jackie Culic, maître Didier Seban et Corinne Hermann, le pointent néanmoins du doigt. Ils le décrivent comme un obsédé sexuel pervers qui fantasme sur les plans à trois, fantasme qui pourrait expliquer le viol en groupe, infligé à Elodie. Willy Bardon admet avoir une sexualité débordante, il dit aimer les femmes mais jamais jusqu'au viol. Je n'ai jamais violé une femme, ni même tiré les cheveux, dit-il. Les psychologues notent qu'il n'a pas le profil d'un prédateur sexuel, mais il peut y avoir l'effet sur lui d'un phénomène d'entraînement. La présidente de la cour dit avoir en face d'elle deux personnages, un Bardon gentil et serviable, un autre vulgaire, dangereux, humiliant. La voix qui accuse et accable Willy Bardon provoque une vaine bataille d'experts. Est-ce lui qui parle en arrière-plan d'une élodiculique affolée L'ingénieur audio de la police scientifique doit se résoudre à admettre qu'il n'a aucune certitude sur la question. Pour l'accusation, Willy Bardon n'a peut-être pas tué Élodie, mais il l'a certainement violée. 6 décembre 2019, l'accusé est condamné à 30 ans de réclusion pour viol, acquitté pour le meurtre. À l'énoncé du verdict, il l'ingurgit un puissant pesticide dissimulé dans des gélules. Il va rester plusieurs heures entre la vie et la mort, mais il va survivre. Willy Bardon continue à se dire innocent. Il fait appel, espérant qu'une nouvelle cour d'assises rendra un verdict plus clément. 14 juin 2021, Willy Bardon est devant la cour d'assises d'appel du Nord à Douai. Ses avocats, maître Marc Bailly Gabriel Duménil, brandissent le spectre de l'erreur judiciaire. C'est un dossier dans lequel la soif de justice a conduit à une injustice, disent-ils. On a tellement voulu trouver un coupable qu'on en a fabriqué un. Le procès n'a pas du tout le même rythme que le premier. Les voix masculines enregistrées sur l'appel au secours d'Elodie, élément controversé, ne sont plus mises en avant. Les photos de la scène de crime sont réservés au seul juré. Willy Bardon apparaît confiant quand les avocats de Jackie Kulik l'interrogent sur ses relations avec les femmes. Il admet qu'entre copains, on disait « l'essayer, c'est l'adopter, comme pour une moto ou une voiture. » Bardon répète qu'il est innocent, promet même d'aider le père d'Elodie à trouver les coupables s'il est acquitté. 1er juillet 2021, le verdict tombe à l'issue de 4 heures de délibéré. Willy Bardon est à nouveau condamné à 30 ans de prison. Verdict plus sévère puisque cette fois, c'est pour viol et pour meurtre que l'homme vient d'être condamné. Contre lui, la cour a retenu ses liens étroits avec Grégory Viard, considéré comme l'un des violeurs, mais aussi sans doute la façon dont il a toujours considéré les femmes. Un témoin l'a un jour entendu dire en parlant d'une jeune femme du coin, « On la viole ?» Et puis on la fout, sur un tas de fumier, 20 ans après le crime et malgré les condamnations, l'affaire n'a pas encore de point final. La Cour de cassation est saisie du dossier. Après le verdict en appel à doué le 1er juillet 2021, Les avocats de Willy Bardon avaient prévenu. Le combat continue. La défense a donc introduit un pourvoi devant la cour de cassation. Seul moyen d'effacer le dernier jugement. Les avocats dénoncent des problèmes de forme et font savoir que l'accusé n'a pas eu de procès équitable. La présomption d'innocence de Bardon aurait été mise à mal lors de sa garde à vue, avec notamment les auditions de témoins hors procès verbal. Plus de 20 ans après le crime et après avoir vécu et porté sur ses épaules chaque minute de l'enquête, Jackie Kulik n'a d'autre choix que d'attendre la décision de la Cour de cassation pour savoir si le chemin judiciaire s'arrête enfin ou s'il lui faudra encore marcher. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.